0: Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de metavírus.com.br. Estamos no ar. Meu nome é Vitor Coelho e seja bem-vindo a esse podcast que é o MetaPapo. Muito obrigado por seu interesse e por estar aqui ouvindo o que temos a falar. O objetivo do MetaPapo, se você já acompanha, você sabe, mas é conversar com pessoas que produzem quadrinhos e literatura no Brasil. E a ideia é tentar ver todos os lados de todos os processos, por isso a gente abre espaço para que todos os profissionais envolvidos na produção desse material possam falar um pouco aqui e a gente aprendeu um pouco com eles saber um pouco do que eles têm a dizer também você possivelmente já conhece o meu blog fica em metavírus.com.br onde eu publico o que eu produzo que são textos e histórias, lá você vai encontrar contos semanais, vai encontrar quadrinhos que eu fiz com parcerias com desenhistas, com artistas vai encontrar também roteiros soltos, alguns experimentais, alguns prontos, você pode baixá-los e usá-los para produzir seu material ou para discutir alguma coisa ou para conversar comigo, fique à vontade, entre lá participe, leia, clique baixe, fique à vontade eu também gravo com certa frequência o Por Trás da Máscara é um podcast que sai na terceiraterra.com aonde também sai esse Metapapo e ele é publicado toda sexta-feira mas é gravado e transmitido ao vivo toda quarta-feira às 8 horas eu agradeço a vocês mais uma vez por estar aqui e peço que continuem sempre acompanhando o Metapapo e participando, comente, mande suas, suas, seus questionamentos, suas, suas críticas, suas dúvidas, vão ser muito bem, bem recebidas, e a gente vai ter sempre umas participações muito legais por aqui, com uma participação de hoje, que é o Ivar Júnior. O Ivar eu conheci como podcaster, também na Terceira Terra, ele fazia o Vozes da Terceira Terra, junto com... o. Marcelo Ferrari foi lá onde eu conheci a sua pessoa e aí a gente, eu comecei a acompanhá-lo e eu descobri eu meio que descobri que ele era tradutor o Ivar ele é, ele é formado em comunicação social já trabalhou em agência já teve agência, já foi sócio de agência publicitária, né? agência de, de, de marketing e publicidade já trabalhou na área de criação é, como, como artista e também como redator publicitário ele é, 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 ingressou no meio de tradução aí, já vai fazer 10 anos, porque ele é tradutor desde 2007, é, especializado em literatura e também curte algumas coisas, né, Ivar? Curte música e curte LARP, né? Curte RPG ao vivo, RPG travestido. Seja bem-vindo, Ivar. Obrigado por estar aqui.
1: É, obrigado, obrigado pelo convite. É, curte todas essas coisas também. Universo nerd de maneira geral.
0: Né? Enfim, um pouquinho de tudo. Aí, todos, todos somos nerds, né? Todos. Todos. É, não é... virou, virou moda essa nerd. É verdade. Não, mas a gente, a gente é true nerd, cara. A gente é nerd de raiz. É. Pois é, a gente
1: não é aquele nerd de só, <risos> que só assiste The Big Bang Theory e se veste igual caras. Não, cara. O negócio aqui vai mais fundo. A gente bate a boca por causa do Batman, sabe? A gente <risos> quem ganharia as brigas. É isso é... aí. A gente fala sobre de Lightsaber e essas coisas, assim, sabe?
0: A gente é aquele nerd que, era, que sofria bullying na escola, preste atenção.
1: Aquele nerd que não podia chegar na escola com uma revista de super-herói que apanhava,
0: né? É, isso aí. É, você tem um monte de livros traduzidos. Muitos deles estiveram nas, nos, nos mais vendidos durante algum tempo. Você parece que traduz bastante. É o, tô tentando lembrar, Nicholas Sparks, você traduz Nicholas Sparks,
1: eu traduzi dele Ele tem três traduções do Nicholas Sparks E uma revisão de um texto dele também Na verdade, o um livro que eu revisei Todo mundo acha que eu traduzi, que é aquele Querido John, né? mas não, não, esse eu só revisei tá?
0: Ah, o Querido John é um que tem um filme, não é esse também? É, na verdade,
1: sim Esse tem um filme, na verdade a maioria dos, dos livros Do
0: Nicholas Sparks acaba virando filme É fácil de produzir, né Aquele filme baratinho que vai dar Você é, tem também é aquele da... Da Lisa Price, o Starters e Enders. É uma biologia. Biologia. É uma biologia. É, 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 e tem um que com certeza tem mais a ver com o, nosso, com, com o público que está ouvindo. Você traduziu o Príncipe de Westeros do, 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 do George R. R. Martin
1: tá certo? É, na, na verdade é o seguinte: o, o príncipe, príncipe de Westeros, Westeros ele é, é. A história desse livro é o seguinte: é, ele era uma coletânea de 21 contos chamado Rogues. É, foi publicado em inglês, tinha quase 500 páginas era ótimo sabe? e a editora Saída de Emergência publicou metade desse volume, é, pegou os 11 primeiros contos e publicou eles em português, iriam fazer um segundo volume com o restante mas é, acho que não deu certo até porque a Saída de Emergência saiu e foi incorporada pela Arqueiro, e eu traduzi um desses contos, né? ah, um contos que dá nesse livro. qual é o conto? É, que você ah, agora eu tenho que pegar aqui o conto para ler Mas deixa eu dar uma olhada o... o interessante é que é o seguinte Cada conto foi traduzido por um tradutor diferente né? Ah, legal E esses... O interessante é que Eu nunca vi isso acontecer num outro livro de moletânea É que O nome do tradutor Ele vem antes de cada conto né? Vem uma página preta Toda preta uhum. E aí vem o nome do autor, o nome do conto, o nome do autor o nome do tradutor, cara. achei legal isso aí, eu havia traduzido também um outro ponto dessa, desse volume mas ele ficaria pro... pro... o volume 2 que não saiu dois. não saiu, não sei se vai sair, infelizmente na verdade até a segunda história eu achava melhor aqui, achei o nome do conto, cara Um Jeito
0: Melhor de Morrer do Paul Cornell cara, e você tem ideia de quantos livros você já traduziu até hoje? Você tem isso na cabeça?
1: eu tenho aqui, são mais de 36 cara. são mais de 36 que foram publicados, porque às vezes a, a, acontece a editora contratar a minha tradução, ou uma tradução de uma pessoa, de um tradutor qualquer, você, a, eu traduzo o livro, ele não chega a ser publicado, ele acaba sendo cancelado, o projeto acaba sendo cancelado no meio do caminho, então esse livro não chega a ser, a chegar às prateleiras das editoras. Se eu contar esses também, cara, eu devo estar por volta dos 50, Tem
0: bacana, o, assim, você começou é, na carreira literária que na verdade não tem muita ligação com a carreira literária, mas tem com textos você começou na redação publicitária certo, seu certo, primeiro é trabalho certo. com texto era, era redator publicitário
1: isso, é essa, essa, isso vamos dizer assim, era o que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade
0: ah, entendi a tradução ela veio para você como uma carreira, você enxergou ela como uma carreira ou ela, ou ela caiu no seu colo como você entrou na tradução? Como isso aconteceu na sua vida?
1: Ela veio como uma oportunidade de mudança de carreira. Né? Eu estava t- tentando trabalhar com a parte de publicidade, mas aqui no interior, cara, é meio complicado, sabe? Eu, eu acho que assim, isso é uma reclamação geral do pessoal que é insider, publicitário de matéria geral, porque se você não está envolvido com uma agência de maior porte, hum. uh, os clientes menores eles não têm aquela, aquela... Ah, eles não dão o valor necessário vamos dizer assim, a um texto bem elaborado um gráfico bem elaborado, um logo bem feito essas coisas, né? então eu tentei ganhar dinheiro por um bom tempo nessa área, mas não foi possível aí para conseguir pagar as contas para não ter mais que ir no fim da feira pegar a xerpa, né é meio, é meio complicado mas aí eu comecei a dar algumas aulas de inglês e trabalhei com um professor de inglês também durante uns 10 anos e chegou um momento em que eu Fala então, assim, poxa meu, tô aqui Eu não desgosto do que eu faço Acho legal poder ajudar as pessoas Mas eu vejo que eu estou ficando para trás uhum. Comecei com uma amiga E ela falou ah, Você quer fazer um trabalho por fora? Você quer traduzir algumas coisas? aí eu falei, ah, ah, posso tentar, né, legal pelo menos assim, eu continuo mais ou menos nessa linha de linguagens, que eu já estou bem com bastante experiência, e volta a trabalhar mais com texto, né uhum. e trabalhei com essa, a minha primeira experiência profissional com tradução foi na área de saúde eu trabalhei para uma empresa que fazia traduções fazia versões, na verdade, né no mercado de tradução a gente tem essa, essa nomenclatura diferente, a tradução é quando você traduz alguma coisa para o português, e a versão é quando você traduz alguma coisa para outro idioma é um, é um detalhe do pessoal da profissão mesmo. então a gente fazia versões por inglês de artigos da, da área de enfermagem, artigos científicos assim que uh, geralmente eram publicados né, em, em algumas revistas, da, aqueles periódicos específicos que vão para o pessoal de pesquisa mesmo a maior parte era de enfermagem também volta nem aparecer algum de odonto porque se apareceu um de queria deu trabalho para caramba <risos> mas a maioria era a área de saúde Aí passei um ano e pouco nessa nessa empresa e depois fui convidada por uma outra amiga a trabalhar com texto literário. Certo. No começo eu no começo foi eu comecei como revisor e aí eu pedi para a editora falei, escuta eu trabalhei um bom tempo com tradução aqui já trabalho com linguagens há tanto tempo tempo é, será que eu poderia fazer um teste para tradutor aí eles me passaram um teste e foi aprovado e eu comecei a traduzir Uh, né, livros mesmo, eu comecei a trabalhar com o mercado de literatura. Isso foi Literatura foi em 2009 Finalzinho de 2008, começo de 2009 mesmo E desde então Eu tenho uh, é, Vamos dizer assim O meu sustento, a maior parte dele tem vindo Da tradução de literatura A maior parte é ficção Alguns volumes são de não-ficção Então eu trabalho com essas duas áreas
0: é, o seu foco hoje está na ficção Ou você ainda pega muito trabalho é, técnico? né e tal. É, O meu foco
1: está mais em literatura mesmo Ficção e não ficção Trabalho técnico é, eu, tenho, eu tenho um cliente Que é, é do departamento de medicina Mas é bem ocasional é, e, os, e os trabalhos que eles passam não são, não são muito grandes Então eu posso dizer que vamos 95% do que eu faço É né, voltado para a literatura ainda.
0: Tá. Eu quero fazer uma pergunta Que pode ser pessoal ou não o tradutor consegue viver de tradução no Brasil hoje? Ou você precisa de outros trabalhos? Isso é um complemento? Em que, em que ponto a tradução consegue ficar na sua vida para o seu sustento como profissional? Entendeu? Onde ela está?
1: Falando por mim, cara, eu vou dizer assim: eu me mantive nesses últimos anos só, praticamente só com tradução mesmo, sabe? Uh, o que acontece aqui a tradução literária, uh, se a gente for fazer uma escala de 0 a 100 sendo que zero seria, assim, aquela tradução que você faz de maneira voluntária e você entrega de graça, e cem seria a tradução que mais dá dinheiro, seria aquela tradução super técnica, super especializada. A tradução de literatura está por volta dos oito ou 10 assim, nessa escala, sabe? Ela é uma tradução que, comparado com outras áreas, ela não dá muito dinheiro. Mas, assim, como a gente trabalha com livros, eu trabalho com livros e geralmente o volume de texto é relativamente grande então os projetos eles não são eles são o suficiente para que consigam sustentar numa boa, sabe? pelo menos eram até, até o ano passado até o começo dessa crise aí, né? de lá para cá esse ano de 2016 eu vou dizer que eu tive que começar a olhar para outros uh, outros lados assim posso falar um pouquinho disso também
0: mas ah, legal então fala um pouquinho disso aí me tá. diz como é que aconteceu a crise pegou todo mundo é, na verdade eu quero voltar nesse nesse assunto sobre 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 a recompensa de mercado para tradução mas fala um pouquinho desse desse lance da crise para onde pra onde você fugiu o que 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 aconteceu com o time é tá. uh,
1: a crise Econômica cara. Ela pegou é, muitos. É, vamos dizer que ela pegou de duas maneiras é, o mercado de tradução, o mercado editorial. Primeiro, que as editoras elas estão, é, elas deixaram de publicar livros que elas não têm certeza se vão vender. Então, as editoras elas passaram a, elas diminuíram o volume de publicações. Praticamente todas as editoras fizeram isso e elas estão publicando somente aquilo que elas têm certeza que é, vai vender Sim. e o governo federal também ele havia dois programas que eu conheço são dois, talvez haja mais mas o governo federal tinha dois programas que era o programa nacional do livro didático o PNLd, e tinha um outro programa eu não lembro agora qual que é o nome que é aquele programa para você abastecer bibliotecas públicas e muitas editoras elas é, é, uma boa parte do faturamento de muitas editoras vinha de você vender material para o governo esses dois programas, eles foram praticamente é, Colocados assim Em stand-by né? O governo parou de, de, de Comprar esse tipo de material Tanto na uhum. didática, quanto esses para bastantes bibliotecas né? Então, muitas editoras também foram afetadas Por essa, essa Queda súbita na receita delas Por conseguinte, o que aconteceu? As editoras passaram a encomendar Menos traduções Então, posso falar que esse ano foram os anos que eu menos trabalhei E assim, tinha uma reserva Teve alguns meses que eu precisei Pegar da reserva lá né? pra, assim, pra chegar com a conta a conta bancária no azul tá? uhum. é mais por aí. O que tem feito sucesso bastante é, Vamos dizer que o mercado editorial também vive de algumas modas No ano passado, pessoal deve lembrar uh, ano, bom, esse, Pode ser em 2017, então 2015 Vai sair em
0: 2017, né? possivelmente no, na primeira semana de janeiro Isso. Então 2015
1: Em né? 2015 a grande moda, o grande moneymaker aquele, foram aqueles livros de colorir. Ah, que sim, sim. Aquilo lá, quem publicou aquilo, no começo da moda, assim, mas ganhou dinheiro pra caramba.
0: É, e se segurou um pouco, né? Porque foi logo no começo da crise também, né?
1: Exatamente. Tá. Em 2016, a, a, a moda, esses livros de colorir já saíram de moda, né? A moda em 2016 é outra. São aqueles livros de
0: youtubers. Ah, sim. E, Não e, vou e, inclusive você. hoje eu fui comprar um livro de presente a gente está gravando antes do Natal em dezembro de 2016 eu fui comprar um presente para meu filho e tem uma banca na Saraiva cara. tem uma ilha no espaço nobre da Saraiva quando você entra escrito Youtubers é uma então, ilha é uma... só com um livro de Youtubers cara. É um no espaço mais nobre da Faraio. É o gênero literário, youtubers.
1: É o gênero literário que é o gênero de 2016, talvez entre 2000 Cara, eu vi um álbum de figurinhas de YouTubers, sabe? Acabando esses. Eu falei, meu, que coisa. Se eu fizer de podcasts, a gente entra. É, então, vamos lá. Quando tiver podcast <risos> transcrito, quem sabe, né? É verdade. Enfim, eu não quero entrar no mérito de, de, de qualidade da literatura, porque assim, por um lado, é, tem alguns textos que são bem rasos, Por outro lado, comercialmente é um produto interessante, porque é isso que o pessoal quer comprar. Então,
0: as pessoas vão publicar livros de youtubers. Tá? Uh, e eu eu digo, Ivara, às vezes eu digo... Desculpa te colocar. Mas, mas... É, eu tenho uma frase que eu falo com as pessoas, é assim, quem sou eu para dizer o que deve ser publicado na literatura? Sabe? Exato. Cara, sabe? Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. E eu tenho certeza que tem youtuber que tem coisa boa para falar, cara. Não é só besteira. Mas, né? é Com certeza, cara. Assim, e a... E
1: a, a... Eu fui numa palestra do Mário Prata... Que
0: é o cara, pra cara sem youtuber não, não quer dizer que ele não, não, não tem nada pra dizer. Não é, não é, é, é. automático, né?
1: Ah, eu fui a uma palestra do Mário Prata, que ele fez uma vez, cara. e assim, ele falou uma coisa que eu, eu achei assim, muito legal. Ele falou, meu, você não pode pegar uma coisa assim que... As pessoas falam, ah, mas isso aqui não tem conteúdo nenhum, sabe? E você quer meter pau naquilo, dizer que não presta, não, alguém gosta, sabe, se estão comprando é porque as pessoas gostam daquilo, claro. e eu tenho uma outra opinião também que é o seguinte, durante muito tempo falaram que o brasileiro não lia, pensando um pouco nesses anos, que, de lá para cá, sabe, desde quando eu via isso na escola, o que acontece é que quando eu era um pouco mais novo, na verdade assim, o brasileiro não lia porque não tinha livros interessantes para ele ler, eles estavam ao gosto do consumidor, sabe, hoje em dia você tem então se o cara quer comprar um livro de youtuber, cara se, um, se o filho meu, não tem, se algum filho meu quisesse comprar um livro de youtuber, cara ótimo, você está lendo alguma coisa tá? verdade. e depois você pode evoluir para um texto um pouco mais complexo talvez, não sei, tá? ou não, sei lá, mas está lendo
0: tá? é verdade, e acontece também, né cara um, o, é, o meu filho, os livros dele são sobre Minecraft é os livros que ele lê então ele começou lendo o livro de Minecraft Aí começou a ler aquele Diário de um Banana. É, essa semana eu já comprei um livro mais de fantasia pra ele, é, é, de World of Warcraft. E vamos lá, cara. Que legal, cara. Quer dizer, é, é, a pessoa vai cê, cê tá estimulando
1: a leitura da, da, da pessoa. Pelo da... que ele gosta, né?
0: Pelo, pelo que ele quer ler. Eu não posso pegar o Machado de Assis e falar: Ó, oh, toma aí, vamos fazer uma prova. Como, como acontecia na minha, na minha escola, né? É, só uma também, É, também. Deixa eu só fazer uma parte aqui A gente volta é. nesse assunto Eu tô gravando aqui, tem minha cachorra latindo E isso vai ficar, infelizmente É como eu tô conseguindo produzir Eu falei isso em alguns podcasts Atrás, mas estou repetindo é, é, é antes feito que perfeito e tô fazendo, se eu conseguir melhorar a gente com certeza vai ter um resultado melhor e aproveito a minha cachorra latina para lembrar que você também é um companheiro dono de Dálmata, não é isso?
1: é, na verdade o Flocos ele é, ele é o cachorro da minha mãe, sabe, aqui em casa não tem espaço para ter um Dálmata, né, meu apartamento é pequeno mas tem lá, tem o Flocos, cara
0: cara, é terrível, o, né o você, é tudo, você convive
1: o com é ele? É, aos finais de semana, geralmente eu, 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 eu às vezes vou lá na, onde é. ele mora para encontrar com ele
0: ele é cínico também, igual a minha? Né?
1: Não, ele é hiperativo, sabe?
0: É, não, claro, hiperativo, a minha é hiperativa e cínica, cara. Ela, é, eu tenho certeza que ela finge que ela não, não, não sabe o que eu tô falando, sacou? Tem hora que ela que ela me olha de rabo de olho, tu sabe? Tu sabe aquele, aquela olhada pra tipo, ele não vai ver o que eu tô olhando, sabe? Não, olha não sei de isso, de rabinho, cara. Meu Deus, é um cachorro inteligentíssimo, cínico, teimoso. E desesperado de hiperativo, desespero, cara. <risos> Contar, conta uma curiosidade dela aqui. Ela é, ela é tão desesperada, Quando ela ouve, minha esposa ou alguém, ela é tão desesperada, cara. Que aqui em casa tem um corredorzinho no, no final do quintal. Ela não reduz para passar no corredor, ela deixa o corpo bater na parede para correr para outro lado, sabe entendeu, Isso. o que ela faz ela vem correndo, vira de lado, deixa a parede parar ela, né, ela bate um pouco na parede cara, desespero
1: ela já usa o ambiente a seu favor, assim,
0: né já, cara é... então, desculpa aí o barulho é muito bom. mas vai ficar, aí a é gente tava muito... ah, falando disso, né, usar, usar o, que, o que a pessoa vai, vai gostar, né, talvez, por exemplo se a escola, é claro que eu sou leitor, muito, assim mas muita gente cresceu comigo, não é Porque, pô, você chega na escola Você tem que ler pô, Memórias Póstumas de Brás Cubas Que é um livro excelente, cara Mas é um Não, não é um livro pra criança de 14 anos, sabe? De não jeito nenhum é, que... é um livro
1: muito complexo, sabe? E aí, assim, às vezes Eu acho que você, você A leitura tem que ser um meio, cara Não tem que ser um fim Isso. Assim, isso bem. Você, não vai, você, você não vai ler o Machado de Assis, cara você gosta de leitura e você vai ler várias coisas, inclusive Machado de Assis, ou Harry Potter, ou seja o que for, cara, sabe? Ah, esse negócio de você, você tem que ler, você tem que ler, não, cara, você não tem que ler, você tem que fazer o que você gosta. Claro. Se você gostar de leitura, melhor ainda. Tá? Ah, os livros mais complexos, é você chega no Dostoiévski e, e outros. É, o próprio Game of Thrones, cara, a série do é, Song of Ice and Fire. É uma, uma literatura pesada, cara, até pelos temas que
0: são abordados ali. É verdade, é verdade. E, assim. É estranho, porque assim é um livro muito leve, é um livro com, com uma linguagem muito simples, mas é um livro com um tema muito pesado, né?
1: É a linguagem do livro é direta, mas assim há, os temas abordados assim. E é, é interessante que assim, há, 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 mesmo com tudo isso, é um livro que o pessoal mais jovem eles estão gostando de ler. Claro que tem o um apelo da televisão também. Tá? Isso é excelente porque uma coisa ajuda a, a promover uma obra, ajuda a promover a outra. Né?
0: Claro.
1: Mas é, o, mais, o mais interessante é que é, as pessoas estão lendo porque gostam. Estão lendo aquilo que gosta. Então hoje elas têm essa opção. A coisa de 20 anos atrás, coisa de 15 anos atrás, você não tinha tanta opção além da, vamos dizer assim, dos clássicos da literatura brasileira, portuguesa. E aqueles efetivos juvenis que uh, coleção vagablume. Né? meu primeiro contato com coisa interativa com literatura interativa, aqueles livros da né, coleção Enrola e Desenrola
0: Enrola e Desenrola, cara e antes do livro-jogo ainda, sabe? <risos> antes do livro-jogo eu lembro, eu lembro disso cara, e você, você vai pela posta e vai pra página 23,
1: 23. isso aí você só não rola dado como livro-jogo, né? Mas é, mas é isso aí, você escolhe o caminho que você quer fazer
0: ou seja era eram os primórdios do RPG narrativo ali não tem exato
1: cara é, tem eu queria chamar de literatura interativa e uma, uma coisa muito interessante é, que deixava a coisa bem mais imersiva é que era, eram livros tanto o livro jogo quanto o enrola e rola o escolhe sua aventura também cara série uh, é, eram livros narrados em segunda pessoa né então quer dizer o autor falava com você falava você contigo aí falava, você tá numa sala assim, assim era como se fosse um mestre do RPG já assim já tinha. Colocando ali dentro da história. Isso é, é uma verdade. coisa assim fenomenal. Adorava. Gastava o dinheiro do meu pai assim e até não poder mais.
0: Não, cara, o meu. O, meu, o, o que hoje as crianças compram de, de, de fita de videogame, né? De, de game, de jogo, de CD e tal. Pra mim era livro da coleção Vagalume, né, cara? Eu ia com minha mãe e ficava rodando aquela estante, que era sempre uma estante gir- giratória, rolando pra ver é, é qual eu não tinha pra, pra comprar, né? Uma vez por mês, cara. Era, era uma paixão, eu adorava.
1: É, nessa época eu tava na quinta ou quarta, quinta ou sexta série. Na quinta série, eu lembro que a escola que eu frequentava, nessa época eu morava no Rio Grande do Sul, uh, tinha o dia da biblioteca. Então, quando chegava o dia da biblioteca, se não me engano, na sexta-feira, uhum. as bibliotecárias sabiam que o pessoal da quinta série ia até lá e já preparavam o balcão com os títulos adequados para aquela idade. Ah, que maneiro, o que Coleção do tinha assim, tinha uma, uma parte muito grande da coleção Tava lá, sabe? Pegava em uma semana devorava o livro, devolvia o seguinte, pegava outro,
0: era uma beleza. Porra, sensacional. É, e você tem, tem alguma experiência de tradução nessa área, de livro, livro mais assim? Porque eu sei que você, você gosta de música, você gosta de RPG uhum. e gosta de, de LARP, né? De live em RP, né? De, 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 de Isso, tal é né? customiza roupas e tal. Eu lembro que você postou algumas, algumas imagens de. De, de luvas e coisas que você customiza e faz é, é, já fez alguma coisa nessa área de algo que você curta muito muito, assim? na ah, parte de tradução, ah, bom cara, se a gente falou do, do Starters e do Enders
1: essa é uma biologia cyberpunk sabe, então assim, foi muito legal ela, ela assim, ela é o público adolescente, a gente vê geralmente qual que é o público, do, o público alvo do livro pela idade do protagonista né? ah. então os protagonistas são assim, tem 16 15, 16 anos eles estão num mundo meio futurista e tem uma situação bem legal ali, que é... Ah, os adultos do mundo, praticamente todos, eles foram ah, dizimados por uma praga. E sobraram só as crianças, que são os starters, e sobraram os velhos, que são os enders. Uhum. Então, é, e isso é num, num, uma um pouco mais futurista, então você tem alguns algumas, aqueles gadgets, aquelas coisas, então é legal, sabe? Uh, e foi, e, ah, isso foi também uma moda que teve Há uns 3 anos atrás né, Que foi a moda das distopias Quando chegou, chegaram jogos vorazes E seus é, assemelhados assim, né. então, Isso,
0: e um monte de gente na, no, no, no caminho
1: é, Pois é, foi a moda de uns 3, 4 anos atrás né, E esse, o Star Trek Wenders é, Foi meio nessa é, Nessa linha mais digo para o pessoal dessa cidade deixa eu ver, eu tô com os meus a minha a minha coleção aqui na frente vendo, assim, mas eu, eu também que eu, foi foi um volume só de uma série chamada Desafio era para ser três foi publicado um para não levou adiante a série da CJ Redline também uma, uma mais ou menos distópico mas é, que é uma distopia em que é, é no futuro mas a, a, a civilização regrediu né? os protagonistas também eles são mais jovens assim tem, acho que é a menina que é a protagonista tem 15 e o rapaz que Anda com ela, tem 17, e é claro que eles vão virar um pacolante para depois. Né? Ah, sei, claro. Isso Porque... não é spoiler,
0: né? isso acontece sempre. Não. Não <risos> é spoiler, é uma constatação.
1: Ah, tá. É assim, é, um, é um bom pré-requisito para você escrever distopia, sabe? Isso. <risos> tem que ter o um parzinho.
0: O tem que ter um parzinho. o Iva o mercado, assim, a gente falou ainda agora, você falou sobre trabalhar em agência e atender cliente pequeno que não, que não valoriza muito o trabalho, por exemplo, da criação do logo, o trabalho de você refinar um texto até ele ficar perfeito, isso aí, cara, eu passei muito. Também trabalhei com redação publicitária é, durante muito tempo, trabalhei na área de criação, tanto de arte, muito parecido contigo, tanto de arte. Quanto na parte de redação, eu fiz o caminho da arte para redação, na verdade, não sei se isso foi o seu. Eu, mas, fui, do eu fui da redação para é, arte. Eu fui da arte para redação e, e e eu adorava ter que refinar o texto para ele ficar o texto perfeito, sabe? Tirar um artigo, botar um artigo e saber esse sentimento e, e aí no o cliente pequeno não tem mesmo muito isso né ele quer ele quer comunicar e às vezes ele acha que ah, pedir para o filho dele fazer e inventa um, um slogan qualquer às vezes o slogan diz com, completamente contrário sabe sai aqueles slogan do, do mercado lá do sul é é como sua mãe sempre perto de você sabe coisa
1: assim então tinha onda do Leite Glória, cara. Isso nos anos 50, 60, mas é dessas coisas assim, né? Leite, é, leite Glória, o leite da mamãe, né? Puro Eita. leite de vaca. Ah, sensacional. Isso é histórico, cara. Isso aí eu vi, vi na faculdade.
0: É. E, e, então, assim, mas o mercado, ele hoje, ele valoriza o tradutor, cara? Ou ele... Você vê que tem editoras que acham, ah, eu posso chamar o cara aqui, é ah, ele fala inglês, traduz aí e tal, porque... Eu imagino que exista um um background de conhecimento importante para você fazer tradução, certo?
1: Existe, cara, existe. Existe esse
0: valor da parte das editoras? As editoras veem isso, entendem isso, procuram isso, buscam isso, ou tipo, você acaba concorrendo com quem fez curso de inglês e sabe falar inglês e quer traduzir? Como é que funciona isso? Vamos dizer que tem um pouco de cada, sabe? As editoras
1: as editoras elas valorizam o profissional, assim, elas procuram os melhores profissionais, mas o limite, cara, é assim: a editora fala, eu tenho tanto pra pagar. Tá? Tenho, por exemplo, eu tenho 5 mil pra pagar nesse, nessa tradução. Você topa, né? Aí eu falo, puxa, meu trabalho vale pelo menos 8, sabe? Uhum. Aí eu jogo a contraproposta. eu cito, assim, dá um exemplo hipotético, né? Eu acho que claro, é por... <risos> tem jeito, né? Eu ó. Eu, eu, o, meu, o meu trabalho vale oito, podemos fazer por oito? Aí a editora fala, ó, não dá tá? Aí eu posso, né, falar, ó, então desculpa não posso fazer, não, tem como, não compensa pra mim eu fiz isso não faz um mês Com uma editora que veio me prospectar estão pagando muito pouco sabe? Uhum. É uma editora legal todo, mas assim fala, poxa, ah, fala, desculpa, mas Por esse valor que vocês estão oferecendo Eu não cheguei a falar isso pra eles, né, isso eu só pensei é, Falei, por esse valor que vocês estão oferecendo Eu prefiro utilizar o meu tempo para procurar outros clientes, sabe?
0: Claro, entendo. Então ex-
1: existe existe uma uma uma, uma, uma procura também para por um tradutores tar- de qualidade, mas a verba para cada projeto é o que limita isso. Tá? E alguns tradutores eles é, não aceitam porque às vezes para eles não compensam. Então os caras estão então uh, uh, é, como é que eu vou dizer uh, eles estão assim, ou já estão com outros projetos, assim, alguns tradutores eles têm assim, o cronograma desse cheio. Né? Já aconteceu comigo uma época isso aí também. Tive que recusar trabalho porque eu não conseguiria entregar no prazo é, que a editora precisava. Fala, ó, eu desculpo, já estou com o cronograma cheio, não vai dar. Né? Mas existe essa preocupação, sim. Porque que um tradutor é, que seja iniciante ou que não seja competente, uh, ou a editora já vai ter que pagar um segundo tradutor para refazer todo o trabalho, e eu já tive que fazer isso uhum. num livro do Nego Sparks. <risos> a gente vai ter que assim, dispensar todo o primeiro trabalho. Ou então, vai ter que ver é, as, as, as figuras que vêm, é, os profissionais que vêm depois do tradutor, no processo de produção do livro, que são o preparador ou o copidesc, né, dependendo do, do lugar que se chama de livro diferente. O preparador ele compara a tradução com o texto original. E vê se não, não faltou parágrafo Se as coisas não estão muito fora Se você não tá, se o tradutor não toma muitas liberdades Com o texto né? Uhum. O preparador faz isso Aí depois vem é um o revisor Geralmente é um revisor Às vezes, para livros importantes Livros que as editoras chamam de aposta né? aqueles, aqueles que eles esperam que vende, E vendam bastante Às vezes você tem dois revisores E em raros casos Você tem três revisores para um livro Naquele dos Sparks que eu revisei Naquele do John, eu fui o terceiro revisor Aquela coisa, fio, você está no gol Você não. não pode já passar mais nada
0: Entende? <risos> é um trabalho de, de, de muita responsabilidade né?
1: O revisor tem uma responsabilidade imensa sabe? Especialmente o segundo E no caso do terceiro revisor Não pode passar nada Então assim, se uma tradução não for, não for bem feita tá? Esses profissionais Preparador, revisor E depois até também o editor Que é o, a, a, é o é, dizer, na editora assim, Lá dentro você tem a pessoa que é responsável Pelo projeto do livro geralmente é um editor ou um assistente editorial. Né? Então essas pessoas elas vão ter um trabalho muito grande e assim é, são coisas então além do vamos dizer assim do trabalho para o qual eles foram contratados. Né? Então um tradutor que não tenha que não que não tenha a competência necessária ele vai uh, atrapalhar às vezes todo o cronograma de produção do livro e, to- e o programa é assim ele, ele não não tem muita flexibilidade porque a tradução tem que estar pronta numa data, depois a preparação é outra, a revisão é outra, ou a gráfica geralmente está agendada para aquilo, e se você uhum. atrasar, você paga multa para a gráfica, porque a gráfica está parada esperando o seu, o seu, o seu material chegar. Então, é, você tem uma pessoa, um tradutor que não está não, não adequado àquele material logo no começo do projeto, você, você pode. É, é uma queda de dominó, sabe?
0: É sim, é sim, é um É um risco grande para quem está quem planejando e executando, né? para o próprio editor, na verdade. É o maior risco. Exato,
1: exato. Tá. E existe também, existe também, existe também a, a uma situação em que, às vezes, um tradutor contratado para fazer um livro seja o que for, ele não tem o conhecimento daquela área uh, de que o livro de que o livro trata. e assim eu vou dar um exemplo de um livro que passaram para mim que é esse tudo que um geek deve saber ele fala certo. sobre RPG, live Action, filmes do Senhor dos Anéis e literatura em geral tudo isso é universo geek barra nerd eu não vou chegar uh, eu não vou cair nas no cúmulo da arrogância de dizer que ninguém mais poderia fazer traduzir esse livro não não é isso pelo contrário, tem tradutores que poderiam fazer um trabalho até melhor do que o meu. Mas, como eu já estou dentro desse universo, a tradução saiu muito rapidamente. O motivo que ir atrás de muitas coisas de pesquisa, porque eu já conhecia esse universo. Vale, vale. Entendi. Um, um tradutor que não conhecesse muito, ele, com certeza, por conta de pesquisas e ir atrás das coisas, ele ia acabar estourando o primeiro prazo dele, né?
0: É como, é, é como acontece, por exemplo, em alguns casos que você vê, é, tipo uns desenhos animados antigos da Marvel, que traduziam Demolidor como audacioso. Ou, ah, porque o Daredevil é. significa isso, né? Então, um cara que possivelmente, pelo menos é o que eu imagino, eu estou conjecturando aqui, mas eu imagino que o cara leu o Daredevil e traduziu é. como audacioso, velho. Pronto, é. não, cara.
1: Ah, Tem uma tem, uma, ó, tem um game também, aliás. Se a gente quiser te fala de tradução de games também, que é uma área que eu tô, que eu
0: tô começando a entrar. Na verdade, cara. desculpa. Audacioso, Daredevil é muito mais audacioso do que Demolidor, né? Eu
1: também <risos> acho. <risos> não, desculpa, vai. Não, 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 não. Cara. É, é a cara também, né? E, então, então é, tem a tradução de tem um game, cara. Um game de, de B&D Dos anos 90, cara, 95, pra Mesodzan.
0: Eu lembro é desse legal, jogo, né? cara. Lembro desse é. jogo, Era bem legal, cara. A versão
1: brasileira, sei que podemos dizer assim, tá? Você você tinha as raças: humano, anão, gnomo e você tinha duende, cara. Você não tinha elfo.
0: Você tinha duende e meio duende, sabe Ah, elfa, elfo. Tá meio doente. Elf, né? É isso, né, cara? É um cara, é um é. cara que, não, que não tem. É, eu não falo que ele seja inculto, mas ele não tem essa cultura, né? Ele não, ele não tá nessa cultura. Aquilo não faz parte do universo, ou o que a gente chama
1: assim, de repertório dele, né? Então, assim, é. a tradução tá correta? É, está correta, né? Está adequada, não, não tá adequada. É
0: isso aí. Eu é,
1: que é... a galera, assim, quem não ria, reclamava, sabe?
0: Você, você... <risos> eu falou de jogo. Jogo, eu tenho eu tenho ouvido muito a expressão um jogo localizado, né? Então Isso. eu pesquisei sobre localização, tem um pouco a ver com tradução, mas não é exatamente tradução, né? É, qual é a trad- diferença entre entre traduzir e localizar?
1: Vamos dizer que a localização, que a tradução, ela está dentro da localização. Quando você localiza, você traduz, sim? Mas você faz outras coisas. Né? Você, por exemplo, a uh, uh, e, e tudo isso são sugestões que você dá para o desenvolvedor do jogo e ele aceita ou não. Né? Quem bate o martelo é o dono, do, é o dono da coisa. Mas, por exemplo, vamos supor, tem uma cena no, em algum jogo que, você, que um personagem está de luto. Tá? Supondo. Uhum. Se o culto de luto na, numa, numa, numa metação ocidental, ele está de preto. Se é, uma, se, é um, se é um público asiático, tá? a cor do luto para o Japão, especialmente, é branco. Certo. Na, 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 tinha um país, agora não vou lembrar que país que é, mas que as pessoas se vestem de verde quando estão de luto, ou tem uma faixa verde no braço, algumas coisas assim. Entendi. Eu acho que é algum lugar do Oriente Médio, não vou lembrar porque agora, até o pessoal me perdoa que faz tempo que eu li essa referência. Mas essas são sugestões que um localizador daria para o desenvolvedor. falou lá, se você está fazendo para público japonês então nessa cena aqui troca a cor da roupa desse personagem porque você não trabalha só com a linguagem você adapta também é, questões culturais Você é, às vezes você coloca, você fala assim, por exemplo a, se você vai é, localizar um jogo, um aplicativo também não só jogos, jogo, mas aplicativos também e se você vai localizar o aplicativo para algum país de língua árabe então você fala, oh, cara, o menu ele não pode começar do lado esquerdo da tela tem que sentido, é. as pessoas direito, as pessoas lêem de direito para esquerda. Às vezes o desenvolvedor não se liga nisso, sabe? Uhum. Então, esse, esse é, o, é, é o localizador e aí, também trabalha com esses aspectos. Ele não se prende somente ao texto.
0: Ah, a localização, então, é algo mais sociocultural do que, do que traduzir, né? Do que,
1: do que. Ela envolve mais, ela envolve esse trabalho também, né? além da tradução do texto, sim.
0: Tá, mas quando, mas quando a gente fala es- especificamente de texto a gente só fala de tradução, não fala de localização, nada disso.
1: Não, não, a gente não fala de localização quando você trabalha com texto ou de literatura ou de ou técnico, não, não.
0: Você fala é. só se envolver uma questão cultural, de imagética, imagem, figura, é, 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 elementos de, de envolvimento humano, etc. É, se você, especialmente, especialmente se o, se o público-alvo
1: da, da, do teu produto é, tiver uma cultura muito diferente da sua. Então é legal fazer um estudo sobre o que é importante para essas pessoas, de modo que você consiga oferecer um produto que esteja adequado às expectativas deles sabe? e é o que eles esperam receber, um é, game, um aplicativo, um site às vezes, sabe?
0: É, eu sei que você falou um pouco já, eu vou dar, um, dar uma mudada de assunto, voltar um, um pouquinho atrás. Você já explicou um pouco como funciona a editora no que tange a tradução, né? Você falou sobre primeiro tradutor, segundo revisou, etc. Mas é, 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 fala de novo para mim assim, ou, ou faz um, um cronograma ou ou me explica passo a passo como acontece o envolvimento do tradutor dentro dentro da editora o editor entra em contato com você ele te passa um briefing ele te passa o livro ele fala assim, ah, esse livro você tem mais liberdade, traduz aí mais livre esse livro eu quero que seja bem específico é, antes, desculpa, antes de entrar nesse assunto da, da liberdade ou especificidade assim é, me, me fala um pouco o cronograma de como funciona o editor em contato contigo ele liga é, é, acertaram um preço, acertaram um trabalho o que, que acontece daí para diante quanto tempo você tem mais ou menos para traduzir um livro e quais são as, as etapas e os passos desse processo tá
1: uh, bom, geralmente o contato do editor comigo é feito por e-mail, cara, eu acho que eu nunca recebi uma ligação do um editor para esse trabalho né? Tem então, lembrar que Não, não Tudo, tudo contato por e-mail Até porque tudo fica registrado Também por escrito Mas geralmente acontece assim ó, Sou editora tal A editora tal entra em contato comigo E fala assim Oi, vai, ó, A gente tem essa proposta aqui A gente tem esse livro para fazer uhum. O valor é tanto Geralmente eu, uh, tenho, tem muitas editoras Que trabalham com o valor por Lauda. Né? E okay. lauda, para quem, quem não conhece, é uma página de 2.100 caracteres. Então, você manda o Word montado, depois, você divide por 2.100, você tem lá quantas laudas tem o seu texto. Algumas outras editoras, isso tem ficado mais comum nos últimos anos, elas já te mandam o um valor fechado. Falou, oh, ó, eu tenho esse projeto, um livro é tal, eu te pago tanto. Aí o prazo é esse.
0: Né? Dependendo... varia ah, que... muito, assim, eu, eu achei que você tinha... Tipo um prazo, talvez por lauda, ah, tantas laudas eu levo mais ou menos uma, duas, três semanas, ou, ou não, é bem, é bem livre isso aí, depende de negociação.
1: É, na, assim, é depende das editoras, por exemplo, eu já, eu já tive, eu já tive assim, um livro eu tenho aqui no, no meu portfólio, por isso aqui foi, uma, foi uma loucura, é, um ponto do destino, ele tem 780 páginas, cara, eu fiz ele em seis semanas, sabe, Porra. quase morri. Imagina. Ele é um tijolo, Na verdade, que é o livro mais espesso que eu tenho para mim restante. E tem, é, e tem outras, uh, outros livros que eram menores, por exemplo, em que o cliente me dá, por exemplo, três meses para uma coisa que consigo terminar em três semanas. tem Então é, é uma coisa, que está acontecendo agora. Tem uma editora que é me contratou para fazer um livro clássico, o Jane Austen. Nunca tinha pe- pegado um livro. É, Tão antigo, tá sendo uma experiência legal tá, tá dando trabalho pra caramba É mesmo? E É, cara, é, é complicado Porque a, o, o editor pediu que mantivesse Um estilo mais antigo, mais antiquado vamos dizer assim. Entendi eu, eu, tô, eu tô gastando meu português machadiano ali é, Como eu fiz antes
0: sabe? Tá aqui, tá aqui.
1: Uh, E aí uma outra, Um outro gerente da mesma editora Entrou em contato comigo sexta Sexta-feira, ontem, né? Estamos sábado gravando, foi ontem a gente tem esse livro aqui para você fazer, uma fantasia medieval. Ele tem, ele tem uma contagem de laudas baixa, tinha 200 e poucas laudas, mas eles colocaram o prazo para mim para. é de março, sabe? Uhum. Então, quer dizer, é, isso é, varia muito do cronograma da, da da própria editora, com o que, que eles querem lançar. Então, geralmente, é, por, o, o prazo que eu prazo o livro. Assim, se, quatro a seis semanas. Tá? Ou mais ou menos, dependendo do livro, mas geralmente é isso. isso Para fazer o. o Para fazer toda a tradução de um livro. De, vamos dizer assim, meio que padrão, mas chega na, ban- na, na banca. Se <risos> chega na, na livraria. Um livro de 250, 350 páginas, é mais ou menos isso aí. Tá? beleza tá. Aí o tu fala assim, ó. Então o prazo é tal. o... o, o por valor é tanto, ou por laudo o valor fechado, tá? A resenha do livro, eles mandam geralmente um link para Amazon, um link para Goodreads, às vezes mandam até o PDF inteiro do livro para dar uma olhada, tá sem compromisso. E aí eu falo, topo, ou assim, eu falo, ó, nesse prazo não dá, podemos fazer um pouco mais adiante, ou então é, ó, tá muito baixo o valor, para mim não dá, podemos, então tem uma negociaçãozinha. A hora que a gente acerta, eu já coloco o livro no meu cronograma. E aí, por exemplo, uh, geralmente, cada tradutor fala de um jeito, né? Uh, eu uso assim, eu antigamente eu recebia os livros na, em papel, o, uh, ou o pessoal me enviava o próprio volume em inglês, ou às vezes, eles, se eles tinham só o PDF do livro, eles imprimiam todo o PDF e mandavam para mim aquele calha massa dentro do envelope, <risos> e eu ficava com aquilo do lado aqui trabalhando. E aí eu faz... a meta que eu faço Geralmente é o número de páginas Do livro por dia Então assim, eu falei ó, uma, uma segunda-feira eu tenho que fazer Da página 100 até a página 120 para eu conseguir manter isso Dentro do, do prazo No meu programa, sem correr Sem ter que fazer Sem ter que, sem ter que assim, Virar à noite, trabalhando Porque chega uma hora que o dedo não aguenta mais O olho não aguenta mais A cabeça já não quer mais olhar por muito Essas coisas assim Uhum. Esse programa é assim. Se, se eu tenho um livro que eu faço em quatro semanas, eu monto o cronograma para cinco, porque sempre tem uma emergência, então tem que sair para resolver alguma coisa, banco, essas coisas assim. Sim. Então tem que deixar uma folguinha ali para depois e equilibrar o tempo perdido e tal. É isso. É, às vezes acontece, cara. Às vezes, por exemplo, a sujo um, um num entrevista, eu perco o dia inteiro, não consigo nem chegar perto do, do material. Falou é, o okay, Eu transfiro. Que eu ia fazer naquela quarta-feira, no dia seguinte, né, vai para quinta, e o que seria feito na sexta, vai para sábado. Tá ou então eu divido aquilo lá. Você tem que fazer 20 páginas por dia, ou 15, sei lá, depende do livro, né? Tá, é. bom, tá, até o final do programa eu vou ter que aumentar isso aqui um pouco mais, e né, colocar uma página a mais por dia para compensar esse dia que eu pedi. Né? Então, eu, tra- eu trabalho com uma planilha de Excel, né, que eu montei ali, e assim, se eu alterar um dadozinho aqui, ela já recalcula todo o cronograma ali para mim
0: ou seja você é metódico aí com seu, com seu cronograma e tal né tudo cara, prazo, pra minha,
1: prazo pra mim prazo para mim é sagrado cara porque ah, é, claro. é, até porque os contratos cara prevêem multa se você
0: <risos> é, não eu, eu também assim eu fico eu fico maluco com prazo mas cara eu não consigo me organizar a minha organização é, é, é Deus me levando sabe
1: <risos> não, peraí, eu preciso, eu preciso do cronograma assim, Até porque é. se eu tenho um livro de 300, 400 páginas para tá? traduzir, eu preciso saber em que ponto que eu estou, sabe? Daquele material. Porque eu às vezes são, que são que cinco tá bandas. É, sabe? Assim, eu estou no meio do prazo, já estou no meio do livro. Poxa, eu não sei, né? É ok, tá? Eu preciso <risos> okay. ter essa noção.
0: E como, e como é o seu processo de traduzir assim, Vá? Você, você lê o livro todo em inglês? Ou você lê, você lê pedaços? Você lê... Vai frase a frase e depois consegue lembrar que ah, o que queria dizer lá em cima era isso, vai lá e volta. Como é, como é que você... E, e você faz assim, mecanicamente. Como é, seu processo?
1: Cara, eu adoraria ter tempo de ler o livro inteiro antes de traduzir, ah. mas não... A desculpa, Felipe. Eu é. adoraria, sabe? Mas não tem como, sabe? Mas seria bom, seria bom, mas, mas isso... Eu já tentei fazer isso, por exemplo, leio um capítulo, né? No dia seguinte eu traduzo ele o que acontece comigo particularmente comigo, eu sei que tem tradutores que isso não acontece com eles, e eles são pessoas melhores do que eu por isso, sabe como eu já li aquela parte eu vou, eu começo a pular linha, pular frase e às vezes pulo ah. parágrafo sabe, entendi. porque eu já sei o que acontece ali. então o meu processo mental aquilo tá feito saquei então, qual é o jeito que eu trabalho eu ninguém, é, eu assim, eu me saboto sabe,
0: entendi
1: <risos> Uh, então o meu, o, meu projet, o meu processo de trabalho é assim Eu tenho um monitor de é, widescreen né? uhum. e, e eu trabalho assim Eu divido a tela em duas Na parte da direita está o PDF é, Com o texto original Hoje em dia eu não recebo mais é, texto impresso né E uhum. na parte esquerda está uma janela com o Word aberto E ali eu vou rolando as duas telas E vou digitando, vou fazendo a tradução Acompanhando passo a passo
0: isso Cara, toma praticamente de... todo o. Todo... Que decepcionante, hein? Eu vou te falar, porque eu jurava que você tinha um software Mega, mega Blaster Traduction Pro 42, sei lá, um negócio assim. Podemos que falar disso. Existe... Agora, você...
1: Existem ah, existe... softwares para tradução, tá? Existem softwares para tradutores, tá? Podemos falar disso. Na parte de localização de games, isso se usa bastante. Em tradução técnica também. É, eles são chamadas memórias de tradução.
0: Eu não tô tão errado, porque eu, porra, eu tava esperando assim. Ah, eu tenho um software aqui que eu marco a frase, escrevo e depois ele me lembra que foi essa frase que eu traduzi, eu consigo olhar de novo, eu porra, tava. Pô, sacanagem, fiquei Ex-
1: Existem motivos para não usar esse tipo de software de literatura, porque ele não, não adianta muito, sabe? Entendi. Mas, mas falando dele daqui a pouco. Tá, tá bom. Uh... <risos> Aí, cara, faltando uns... Depois que eu termino todo o texto, faço faço aquela tradução toda, geral, estou com o meu texto pronto, aí chega a parte que é a mais necessária, mas é a parte mais chata. Não gosto de fazer, mas tem que fazer. E eu coloco. Eu pego o texto de novo, aquele que eu escrevi, a tradução, e começo a reler tudo. Eu releio ele inteiro. Porque sempre... Sempre... Se não você repete palavras... O inglês, por exemplo, ele tem... repetições pronominais... Que no, que no português que, vem, não batem bem, né? Que no português viram um eco, sabe? Você coloca ele, 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 ela, né? coisas é. assim, várias vezes na mesma frase. isso deixa o texto meio sujo. Uhum. eu até poderia enviar o texto desse jeito, mas o preparador, o popdesk, o revisor, eles vão Vai falar acabar um pô, um dobro de trabalho. Então. eles vão falar mal de mim também. Pra você <risos> assim.
0: eu,
1: eu não gosto de deixar trabalho para os outros. É aquele trabalho que é minha responsabilidade, né? Claro. Então, eu dou aquela polida no final do texto, fecho num arquivo só. Às vezes, como os arquivos são grandes, né, acabam ficando com 400 páginas, assim. Eu trabalho com dois ou três arquivos no Word, por exemplo. Então, na fase final, eu junto tudo num arquivo só, envio pro o editor. Uhum. Se tiver alguma observação a fazer, né, ah, O que, se for uma observação mais, loca... mais é, pontual, eu faço com aquelas né, notas do, do próprio Word. Se for uma observação mais geral assim, sobre o livro inteiro, eu já coloco no e-mail o projetor e falo: eu optei por fazer desse jeito, né? por favor avise os revisores que assim, não é para eles estranharem. Tá? Então, por exemplo, tem um, tem um, né? teve uma, um termo que eles chamaram aqui, era um LARP lá dos Estados Unidos naquele livro, tudo que um geek deve se fazer. O um negócio chamava The Forest of Doors. Porque eles têm umas portas que você entra lá e você passa para outros, é, outros planos de existência. Negocinho planos queita. Uh-huh. E eu falei, fala, ó, editor, eu optei por traduzir o nome desse, desse evento como foram dos portais, não com portas. E é. isso aparece no texto pelo menos umas 50 vezes. Então, quer dizer, não é erro, foi intencional, eu estou avisando agora. Tá? Entendi, entendi.
0: Então,
1: aí, é... pastor, isso aí editor, foi... Desculpa, prossiga, por favor faço o editor, tá? Se não houver nenhum problema, geralmente eles dão uma lida assim, é, aí eu falo: ó, beleza, tá tudo ok, é, emite a nota fiscal e é, muito obrigado, tá? A gente entra em contato de novo quando precisar. É, ah, a minha participação acaba
0: tá? Entendi, entendi. É, é, aproveitando que você citou aí a, a, a floresta dos portais, é, eu li em alguns lugares, por exemplo eu sei que tem pessoas com opiniões completamente diferentes é claro que aqui eu só vou colher a sua opinião, não é uma verdade absoluta, mas sobre liberdade na tradução existe um limite, você vê um limite você deixa eu tentar formular uma pergunta que você possa responder Tá. É, é, quando você traduz um texto do inglês para o português, você está trazendo de uma língua completamente diferente, com vícios de linguagem diferentes, com construções verbais, construções de oração diferentes, é, até a posição dos, das palavras para construir a frase o exemplo mais clássico e mais conhecido do mundo todo é que o adjetivo vem na frente mas não é só isso que acontece no inglês o inglês tem regras muito específicas por exemplo, para você botar a ordem dos adjetivos antes do substantivo então assim Exato. a construção Exato. das frases são completamente diferentes do inglês completamente não, mas muitas coisas são muito diferentes do inglês português português é, fazer essa, essa tradução ela ela requer um pouco de liberdade criativa sempre, eu estou enganado em falar isso ou não e se eu estou certo em falar que requer uma liberdade criativa, existe um limite nessa liberdade e qual é esse limite? é,
1: cara, é uma pergunta bem complexa porque depende de vários fatores e assim, eu vou começar dizendo que cada cliente cada editora, elas tem uma, uma 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 exigência diferente a respeito não. Ah, os livros que eu percebo, os, tipos de, os textos que eu percebo tem uma maior liberdade para, vamos dizer assim, eu me sinto mais à vontade, uma maior flexibilidade para. Pra... Esse é um trabalho que a gente chama de ele, é, ele vai junto com a tradução. Isso inclusive está previsto em contrato, né? Quer dizer, não é só tradução, você tem a adequação para o português também.
0: Certo.
1: Isso é previsto, isso é previsto em contrato, né? Então, os trabalhos que eu tenho a maior liberdade de fazer adequação são livros de não ficção. Por incrível que pareça, o livro de não ficção ele é mais possível. <risos> cara, é, é completamente inusitado <risos> isso <aqui. risos> Porra. Eu sou muito, muito mais à vontade, cara, traduzindo um livro de não ficção, assim, é... em termos de ter que. Claro que eu vou respeitar o original sempre, né? Mas em termos de quanto que eu vou ficar colado no texto original. Né? Entendi. O que quando você traduz um texto de literatura, você tem que também respeitar o estilo do autor. Você não pode escrever uma obra by var assim, né? Não é o que eu acho que, eu te, que tem que ser, mas não. Você foi contratado, eu fui contratado para traduzir um texto do, sei lá, do Nicholas Sparks. Então eu tenho que parecer que foi escrito por Nicholas Sparks. Sabe? Então eu tenho que ser mais fiel ao estilo do autor, sim, tá? Para que até porque o, o, o leitor, ele é um fã do Nicholas Sparks, não dos meus textos. Na claro. verdade eu sou só um meio ali, né? mas uh, ouço, os os livros de, de ficção, geralmente você tem que respeitar, você tem que ficar um pouco mais colado ao estilo do autor. Tá? É. Eu falei desse com que, que eu estou fazendo, cara. A orientação do cliente, da editora, ou não, mantenha-se fiel ao texto. Se você tiver que usar termos arcaicos, use. Tá? Se você tiver. Ah, ah uma, das, uma, das, uma das coisas que eu não gosto de usar quando trabalho com texto literário é pretérito mais perfeito. Né? quisera, tivera, impusera tá? Não gosto Eu acho que isso não não faz parte do, do... Não é assim que se fala tá? E a maioria dos livros Que eu produzo, é Trata de pessoas normais não em tempos atuais E ninguém fala desse jeito Futuro do presente, né, eu farei, irei é, Mesma coisa Ninguém fala isso
0: <risos>
1: Agora, é, por orientação do cliente né, Eu estou tendo que Respeitar um pouco mais essas estruturas Nesse livro passo não é um problema para mim, foi questão de me adaptar só. Né? Mas para pelo trabalho com um texto mais uh, mais próximo da nossa realidade, então do nosso tempo aqui, são algumas estruturas que eu prefiro não fazer, uso delas para que isso fique mais próximo da linguagem do leitor também.
0: É, e quais são os cuidados que você toma especificamente para que? É, porque sim, eu escrevo também e eu e eu tenho eu tenho a minha escrita fluida né? que é aquilo que eu escrevo facilmente eu pego um texto e escrevo e eu tenho alguns exercícios que eu faço de estilo né? ah, vou tentar escrever algo é, nesse estilo porra, e eu tenho que me forçar e às vezes eu levo porra, semanas para escrever um texto de, de, de uma lauda ou duas, sei lá é, então, acontece então assim se... É, é, quais são os cuidados que você tem para manter, por exemplo, o texto do Nicholas Spark com a cara do Nicholas Spark e o texto da. da, da eu esqueci o nome da menina. Ah, eu vou abrir seu site aqui para lembrar. O texto, por exemplo, da Lisa Price, como um texto da Lisa Price. Não fica tudo assim, com a cara, um pouco com a cara do Ivar? Por mais que você não queira. não Existe essa dificuldade para você? Ou. ou, ou ou como você está lendo o texto do cara, você já percebe ah, a estrutura dele é essa. Eu vou manter isso.
1: É, acho que tem um pouco de cada, né? Porque muitas vezes para a gente saber, pra gente saber o tipo, o jeito que o cara escreve, o estilo do próprio autor, você tem, assim, a... você primeiro tem que analisar o público-alvo dele. Então, os livros do Nicholas Sparks eles são feitos de maneira geral para o público feminino. Claro, de pessoas homens, mulheres, qualquer qualquer gênero lê os Sparks, Mas eles são geralmente focados no público feminino Então é, Eu tomo um pouco mais de cuidado Para demonstrar a questão da sensibilidade Tanto dos personagens Quanto do texto Quando o autor fala sobre sentimentos E sobre é, as elucubrações Que os personagens têm Esse tipo de coisa Então é, Pensando assim No público-alvo né, Você descobre mais ou menos o estilo do autor Porque ele escreve para aquele grupo de pessoas Nessa Price ele é um livro para... Uh, os livros da Lisa Price, o Renato eles são para o público adolescente. Então, qual que é, uh, o que acontece ali? Você tem uh, o vocabulário daquele grupo, que tem gírias específicas, e ele é um texto muito direto, você não tem floreio. Assim uhum. como eu também não pode florear muito o texto, né? então, deixar... As frases geralmente são mais curtas, tá? então, isso tem que ser respeitado para que seja um texto da Lisa Price. Tá? E eu fui apenas a pessoa que trocou um de um para outro. Então, são são, são algumas características do texto que você. No começo você estuda, sabe? Essas características. Nos nos primeiros capítulos, sabe? Você vai acostumando com o texto. Depois que você passa dos primeiros, vamos dizer assim, os primeiros cinco, seis capítulos do livro, mais ou menos, isso já já fica automatizado. Mais ou menos, sabe? Você acaba acaba, absorvendo o estilo do autor. E você saca como é que ele funciona E você saca assim a, até
0: onde você eu pode Eu poderia ir. até escrever um livro dele né Deixa que eu escreva o próprio tá. Aqui mesmo eu...
1: é, cara, é, vamos, vamos, vamos ver assim, Existem, existem no, no mercado editorial Aqueles ghostwriters né? claro. <risos> Aquela pessoa que é contratada para escrever um livro Eu não sei se esses autores têm Já me fizeram uma oferta para escrever Um livro de um youtuber né? Eu só não aceitei não, não pude aceitar por conta de Inexperiência no, na área e eu precisaria de um prazo maior. Maravilha. Mas seria uma, seria, uma, seria, uma, seria uma coisa
0: interessante fazer. Essa é uma experiência é. legal. A sim, gente está tá chegando ao fim, Ivar. Eu tento manter. Já, já, cara. É eu,
1: até... nem falei do...
0: eu nem falei do programa de localização não, não, ainda, do Nós vamos falar. A gente está se aproximando, então. A gente está se aproximando ah. do fim. Eu tento não deixar esse podcast com, com muito mais de uma hora, entendeu? pelo menos, eu vou te fazer umas duas perguntas finais, a gente vai falar aí do, do programa, mas vamos falar sobre, sobre quais são as grandes dificuldades no mercado de tradução, e no final eu gostaria que Bom. você, como é padrão aqui do podcast, eu esqueci de te falar lá no começo, então, ah, surpresa, surpresa, ah. eu vou te pedir para deixar umas dicas para quem, porque esse podcast é focado em quem está... Tá, ou se imagina dentro desse mercado ou quer, ou quer trabalhar com o mercado de padrinhos e, e literatura ou quem tem interesse né, e curiosidade e tudo mais, então eu gostaria que você deixasse umas dicas assim para quem, quem quer se preparar como tradutor, que tipo de coisa ele precisa estudar, que tipo de, de ferramentas é, 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 intelectuais e até ferramentas físicas também que você imagina que ele precisa ter a gente, eu vou te fazer algumas perguntas, a gente vai para um jabá rápido, você vai poder falar do seu material. E na volta eu gostaria que você deixasse essas dicas aí, se for da sua conveniência,
1: tá? É claro, tá? O que eu puder fazer para mostrar para o pessoal que, é, que gostaria de entrar nesse mercado, nessa área, assim. Uh, faltam
0: bons faltam profissionais, tá? E legal. Mas que eu dar... Não, ah, não, não, agora não, agora não. Você dá dica depois. depois. Tá? depois é isso. Então tá, segura aí, segura aí, então vocês já viram que ele tá doido pra dar dica, então fica ligado, no final vai rolar a dica dos vários aí. Ivar, eu queria fazer umas duas perguntas, eu queria depois que você explicasse quais são os softwares, porque eu realmente tenho uma curiosidade, cara, eu, eu adoro ferramentas que, que facilitam o trabalho, eu, eu quando descobri o Celtics, não sei se você conhece, é um, é um software para escrever roteiros, né, e é, é Depois o tio Nitro, que você também conhece, com certeza. Coisa, tio, eu conheço, Tio tá? Nitro, conheço. Ele me indicou o Scrivener, cara. Scrivener, é o... é excelente, é excelente. É excelente. Adoro esse. Adoro, o... adoro esse programa. Então adoro conhecer essas ferramentas, assim, adoro. Mas eu gostaria de saber de você principalmente. É assim, não, me fala, me fala do, do, do programa e depois eu faço a pergunta final. Vamos lá. Tá bom. Então, fala aí quais são as, as ferramentas que tem.
1: Tá. Existem ferramentas para tradução e são programas especializados para você realmente traduzir textos. Tá? Lembrando, não é um programa que faz tradução automática. Isso de maneira nenhuma. Tá? Não é.
0: Não é o não Google é. Translate, não.
1: O Google Translator <risos> ele é muito bom como ferramenta, só que as pessoas usam ele como muleta, sabe? Coloca o texto inteiro lá e aperta o botão. É aquele botão de que você chamar Estou com sorte, sabe? Quando o texto é muito longo. <risos>
0: <risos> <risos> Estou com sorte isso
1: aí. Pois é. Uh, mas enfim, né? Eu uso o Google Translator algumas vezes, né? Ele é uma ferramenta que eu uso, mas para traduzir palavras, não para traduzir sentença inteira. É para palavras ele é muito bom. Mas agora sentença inteira não dá, não tem sentido. Mas, lá, tá? uh, o seguinte, Existe o que a gente chama de é, o Computer Aided Translator, é, Computer Aided Translation Tools, também conhecido como CAT Tools, CAT de gato mesmo. Uhum. Ele é um programa que assim, ele vai pegar, você alimenta ele com o texto original e ele vai ficar aparecendo uma, uma uma tabela com duas colunas. Então tem a tabela da esquerda que tem as linhas do texto original e você vai traduzindo na na, 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 na coluna direita. E existe ali um controle que o texto faz para dizer o quanto aquela é tradução tá está correta, está próxima, né? E vai em porcentagens, 50%, 99, 98%. Algumas coisas. O grande barato desse programa, especialmente quando você traduz texto técnico ou coisas que tem uh, uh, um vocabulário muito específico, e você coloca lá, ah, vou, vamos, pegar, vamos pegar o seu exemplo. Tem um texto sobre o, o, o demolidor. Uhum. Ele tem lá. Aparece o texto, Daredevil, Daredevil, outra coisa. E aí você começa a fazer a tradução, a tradução na coluna da direita. É, você coloca lá que colocou o demolidor. Você disse pro programa que Daredevil é demolidor. Uhum. Mais abaixo, o te- aparece de novo Daredevil na esquerda. Que ele já joga o demolidor. Como você, como você já já traduziu Daredevil como demolidor, o programa vai te falar, falar, escuta, esse texto aqui você já traduziu como demolidor. Posso deixar ele automaticamente assim? Tá? Então você vai alimentando o vocabulário daquele programa. Legal. E é, mas você ainda traduz tudo. Tá? Você só automatiza algumas tarefas. Mas é, você
0: tem, tem, você tem traduzir dá... a, a o, vo, o vocabulário é, qualquer, qualquer criança de curso de inglês consegue fazer, né? Não Sim. é isso a tradução. Então.
1: então, por exemplo, você não pode se você colocar o audacioso lá, <risos> vai ficar audacioso. O programa acusa, falou, oh, ó, isso aqui você traduziu de outro jeito já umas três vezes. Você quer manter ou você quer trocar, né?
0: É a parte a parte boa disso, por exemplo, se você tá, tá traduzindo uma série longa você isso, pode isso, se, isso. se perder em alguns termos Várias vezes Isso é muito comum, eu já vi várias vezes o mesma, A mesma série de livros Citar um elemento Por dois nomes diferentes né? isso, e, isso acontece ca- muito né? Catalisador e recipiente é, Sabe Para esse tipo
1: de literatura Onde você tem que manter uma, uma uniformidade De nomes e termos, cara, para isso funciona muito bem Ou então quando você tem é, Você tem uma série Ou mesmo no mesmo livro, já aconteceu comigo também você tem mais de um tradutor trabalhando naquilo Então eles tem que tá, estar tá, tá Afinados O trabalho dos dois tem que estar tá igual sabe? O leitor, por exemplo Já trabalhei com livros de tradução em dupla e, Geralmente um tradutor pega a primeira Metade do livro e o outro pega a segunda Então o leitor não pode, não pode De maneira alguma detectar Onde que é a transição de um tradutor para o outro né? e, Então os termos Que forem utilizados, o estilo também tem que estar tá tudo, é, tudo alinhado Se forem vários volumes, e aí eu penso naquela série de fantasia medieval The Wheel of Time, que são 14 volumes, sabe? E e no final de cada volume você tem um glossário com os principais personagens, as, as principais facções, organizações, regiões, países, tá? Então, isso tudo tem que estar uniforme durante
0: os 14 volumes maravilhoso é, né, aconteceu como aconteceu com o demolidor da Netflix né que tinha episódio que se chamava demolidor tinha episódio que se chamava daredevil tinha tal então, né episódio tinha um é geralmente isso são é quando você tem
1: vários tradutores né, ou legendadores trabalhando é, no mesmo conteúdo mas você não tem um gerente de projeto que está em cima ali que um ajusta não ajusta externo mas é que o geral
0: ajuda pra caramba nisso aí né cara ajuda sim porque
1: você você define um glossário por exemplo e você disponibiliza aquele glossário como se é uma trilogia você está traduzindo os três livros ao mesmo tempo, você disponibiliza aquele glossário para os três tradutores então eles vão saber como traduzir cada termo de acordo com aquela aquilo que foi definido no começo do projeto
0: ah, que bacana, gostei do programa
1: uh, existem alguns programas dessa, dessa, que fazem isso, são o Trados, o Trados Studio uh, o MemoQ é o que eu uso eu estou aprendendo a usar na verdade né? <risos> e agora estou passando para fazendo, Estou começando com tradução de games também, um Legal. Uh, tem, um gratu- tem um gratuito, cara, que é o Omega T também. Isso é gratuito. Ele é, é open source. E tem mais alguns aí que tem. Acho que é um Swordfish também. esse é solve de nome, mas não tem isso. Então as pessoas.. É, é necessário um treinamento, mas é, geralmente tem uma comunidade de usuários bem forte. Uh, além do suporte técnico que você tem com esses programas. Né?
0: consegue ter uma base de conhecimento é, é, sólida, né, para você poder tirar dúvida e resolver e tal. tal.
1: Isso aí. E uma coisa legal também é que esse, você os bons os bons cat tools, assim, você tem um arquivo original em PDF ou você tem um arquivo original para games, por
0: exemplo, em XML. Ele faz é o ST? Ele faz o ST, ele transforma o, o PDF em texto, é isso?
1: Ele primeiro converte para o esquema de trabalho dele Que são como se fosse trabalhando com aquelas duas colunas né? Aquelas tabelas com duas colunas E depois você exporta Para o formato que você quiser Ah, legal, bacana Eles conseguem fazer isso também né? eu Uma eu fui fazer um, Uma localização de um, de um game Um shooter E assim, o programador mandou para mim O arquivo XML. E na verdade não era nem o que ia fazer Eu estava olhando aquilo para passar Para um, um, um tradutor de espanhol eu falei, porra, meu, o cara do espanhol não vai saber Abrir isso aqui no, no No bloco de notas E traduzir só o texto Eu falei, que isso vai é dar merda cara. Aí eu joguei ele no, no, no MemoQ né? Na memória de tradução, nesse programa Cara, lindo, lindo Você não vê mais código, você não vê nada de programação ali Vem só o texto Ele pega só, o texto. só o texto também Depois você exporta, ele gera o um segundo arquivo já Com a programação XML original e, mas a parte do texto já está toda localizada é. Traduzida para o
0: português Pô, Que né, legal um caso maior, né? é Eu acho fantástico. que ele deve servir bastante também Para quem traduz site, por exemplo
1: Sim, se for um site muito extenso Você tem que manter, é, manter o, o vocabulário e assim, as palavras Se for é, site de venda de produtos, por exemplo Sim, sim
0: Acabei de achar um, um uso para esse programa para mim. Olha que legal Ah, legal. E vá Qual <risos> é a vamos lá, a última pergunta é para a gente ir para um nosso jabazinho rápido e voltar para as suas dicas qual é a maior dificuldade de ser um tradutor e na tradução qual é a, dificuldade, qual é a maior dificuldade no mercado e qual é a maior dificuldade como profissional qual é o tipo de tradução ou, ou, ou elemento, o que quer que seja quais são as maiores dificuldades aí do mercado como tradutor tanto do mercado quanto do trabalho
1: Bom, a dificuldade do mercado, cara, hoje em dia tá em você arrumar cliente, sabe? Porque, como eu falei lá no <risos> Tá ok, tá pra todo mundo, então, beleza. É, tudo bem que você me choveu na molhada, né? Mas, como eu falei lá no começo, assim, é, tá, assim, as editoras elas estão apostando só naquilo que elas têm certeza que vende. É então, assim, é, e no momento, as coisas que mais vendem são livros que já são escritos diretos, diretamente em português, né? Então, por enquanto, o mercado de tradução editorial está um pouco em baixa. Na parte de tradução em si, eu diria que a maior dificuldade, isso conversando com as pessoas das editoras, é um, um tradutor que conheça muito bem o português. O uhum. fato não é o cara conhecer o inglês, o alemão, o espanhol, seja a língua que for, a língua fonte, a língua original. O importante é o cara conhecer a língua mãe dele, a língua na qual, na qual o texto vai ser publicado. Às vezes o tradutor consegue traduzir um texto e você entende o que está ali, mas não é um texto que vai ser agradável para um leitor médio, sabe? Então é necessário a pessoa ter um conhecimento de literatura comercial, ser um leitor, sabe? Tem que ser leitor sempre para saber exatamente assim, como transformar aquele texto num produto. E que na verdade essa é a tônica sabe? Um, um, um editor que conversei uma vez, cara, ele falou: meu, o meu negócio é vender papel pintado, sabe? Uh-huh. <risos> eu, preciso, eu preciso que os meus, é, que os meus consumidores gostem da, daquilo que eu pinto no papel. Então claro. o texto tem que ser agradável também, por isso que o texto em português tem que ser muito legal, muito atraente, para
0: o leitor, sabe? Okay. Okay. É é,
1: Mas a parte de. Tinha, tinha mais alguma outra dificuldade? Não lembro agora.
0: Não, acho que, é, acho que é isso. é A dificuldade do seu trabalho é a dificuldade de você. de, de arrumar cliente. Acho que essa é a grande dificuldade hoje em dia para tudo, né, mano? tá tudo é. Tanto tá, que não tá
1: é complicado arrumar cliente, então eu estou tentando arrumar um outro mercado.
0: É mesmo. Você está você é. pensando em que é? Você tá, você tá...
1: É com essa parte de, de, tra... da tradução de games também. Games e aplicativos. Sites também. tradução de tecnologia, que é a localização, né?
0: Ah, legal, bacana pra caramba é, bonito, mas... é, 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 é bom que a gente já Já tem assunto pra gravar Um outro podcast olha aqui. Ah, por que não? Localização <risos> e tradução de games e aplicativos Ivar, obrigado cara por ter vindo A gente vai dar um jabazinho aí E a gente volta já Com algumas dicas do meu amigo Valeu
1: Aperta,
0: papo. Você que Acompanhou até aqui está nos ouvindo falar sobre traduções, muito obrigado. E eu espero que você tenha tenha gostado do que ouviu. E, cara, se você ouviu, eu te peço, cara, apoie esse podcast e permita que a gente continue trazendo conteúdo gratuito e informativo para você. E quando eu falo apoio o podcast, eu estou falando também do blog onde você pode acompanhar texto gratuito, quadrinho gratuito, tem um monte de coisa legal lá que você pode ler e pode curtir. E para apoiar, eu repeti todas as vezes, mas vou repetir de novo, existem duas formas de você apoiar o artista ou o produtor e, e, e aquele pessoal que faz as coisas que você gosta. A primeira é apoiando financeiramente, é mesmo comprando as coisas que ele faz, apoiando se ele tem algum catarse, apoiando se ele tem algum Patreon, alguma coisa assim. No meu caso, eu não tenho Patreon, não tenho nada disso. Tenho lá no metavírus.com.br uma loja, você vai ter o botão lá em cima, ou simplesmente vai em metavírus.com.br barra loja. Você vai encontrar minhas revistas, meus livretos, em breve um livro, material que eu mesmo produzo, eu... Eu pago a primeira produção e vou vendendo, então, se você comprar esse material, você está me ajudando para caramba. Tem a opção de você comprar o material físico, todos eles com envio gratuito para todo o Brasil, ou você comprar o material digital em PDF e os livros, os textos, você pode comprar também em formato formato Kindle, no, no, no ou os principais é, e-pubs aí nos principais livros digitais você consegue encontrar esse material lá é, é, o Ivar vai falar um pouco também de como você pode se, se você pode apoiá-lo de alguma maneira mas eu acredito que sim e a segunda forma de você apoiar um artista ou um produtor que você gosta cara é simplesmente acompanhando o trabalho dele de verdade acompanhando comentando curtindo, falando. Cara, eu eu conversei com várias pessoas aqui, principalmente o pessoal que faz conteúdo para a internet, ou desenhistas, ou roteiristas, ou escritor. Cara, como é importante saber que você está ouvindo isso, como é importante saber que você leu o meu material e curtiu, cara. É só ir lá e falar assim, Ô oh, Vitor, cara, curti pra caramba, cara, que legal que você fez isso. Isso, cara, dá um incentivo assim é gigantesco, porque o, o grande ponto de, 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 de decisão entre a pessoa que continua a fazer uma coisa ou não é ver esse tipo de retorno e resultado. Muito mais do que o apoio financeiro. É claro que o apoio financeiro, pô, vai ajudar para caramba e, e vai mostrar que você tá junto mas cara responder comentar curtir as postagens acompanhar as pessoas cara isso faz uma diferença inacreditável então não deixe de passar lá na loja do Metavírus, mas principalmente, não deixe de entrar na minha fanpage e entrar no metavírus.com.br, você vai achar link para a fanpage, para o Twitter, para tudo, e cara, me seguir, conversar comigo, comentar as coisas que você gosta, comentar o que você não gostou também, falar que você ouve o podcast, falar que você leu os textos, cara, isso é importantíssimo. E o Ivar... Vai, vai deixar o jabá dele, e vai dizer como você pode apoiá-lo e encontrá-lo pela internet e acompanhar o seu trabalho. E vá, fique à vontade, o espaço é todo seu agora, o microfone é seu, fique à vontade.
1: Valeu, valeu. Bom cara, eu vou começar com aquelas dicas para o pessoal que quer entrar no mercado editorial. Primeiro, cara, a... quando você está no mercado editorial trabalhando assim como tradutor, como revisor, como preparador ou copy desk, esse termo varia de, de, de lugar para lugar uh, uh, você não vai ter um emprego assim a chance de você ter um emprego interno CLT lá dentro da editora é muito pequena porque as editoras elas contratam esse tipo de serviço conforme elas precisam então às vezes, acontece de ter uma entre safra por exemplo, e vamos supor, já, já aconteceu de ficar 3, 4 meses sem material, para ciência de material então, uma editora não vai ter um tradutor ou um revisor ou alguma coisa lá dentro pagando o cargo de 3 ou 4 meses. Então, é, perdem esse trabalho conforme precisam é sob demanda. Então, para você, você quer, se você é bom de português, bom de inglês, se você acha que tem, que tem competência para isso, eu espero que tenha mesmo, porque a gente está precisando de profissionais melhores nesse mercado. Aqui, se faz, nesse caso, é você ligar para a editora, quando eu falo ligar, é pegar o telefone mesmo, porque por e-mail, assim, são muito poucas que respondem, e se elas chegam a ler os e-mails de prospecção dos, dos terceirizados, né? esse pessoal manda, liga para a editora e fala, oh, eu queria conversar com o departamento editorial. E lá no departamento editorial, você fala, ó, oh, eu sou revisor, eu sou tradutor, eu sou preparador de textos, eu, sou, eu tenho essa função. Eu queria... Se você já trabalha com isso, ótimo. Você fala, eu queria mostrar meu trabalho para vocês. Se você quer entrar nesse mercado, uh, não chegue pedindo emprego, porque eles não têm. <risos> tá. <risos> eles não tem vaga para isso. Tá. Mas chegue assim fala, escuta eu sou tradutor, eu trabalho, faço um, é, um texto assim. Eu queria fazer um teste para ser tradutor de vocês. E, geralmente, se você vai traduzir literatura, o teste que eles mandam é um capítulo dois de livros para você traduzir. Te dá um prazo, né? Você faz Devolve, aí sim. aí sim é por e-mail, né? Você recebe o teste por e-mail, você devolve por e-mail e aí você aguarda. <risos> tá. Mas se você conseguir entrar nesse mercado, é mais ou menos por aí. Você não... Às vezes, eu pedir para você mandar currículo, mas geralmente o que as editoras querem. Uh, por exemplo, eu não sou formado em letras, seria, vamos dizer, a carreira padrão como tradutor. E com isso, tradutores são formados em odonto, tá? que trabalham com literatura, uh, em, em outras carreiras, tá? então você pede o teste porque as editoras elas querem uma pessoa que seja competente para produzir textos a formação superior ela é desejável tá? mas assim, não é o fator decisório para uma contratação para você fazer parte de um projeto de uma tradução ou de uma, da produção de um livro como um revisor ou, alguma outra, ou ter alguma outra função às vezes, algumas editoras têm diagramadores internos ou externos, aí depende de cada, de cada empresa mesmo mas o importante é sim, eu tive que aprender isso do pior jeito possível né? a, a coisa só acontece se você morar numa cidade como São Paulo, Rio é mais fácil você até tentar ir nas editoras, deixar o seu currículo lá e tentar falar com alguém, mas o principal, o principal meio de contato mesmo é por telefone, você passa por várias barreiras e você já consegue falar na melhor das hipóteses, diretamente no departamento editorial que é o responsável por entrar em contato com as pessoas que vão fornecer esse tipo de serviço e aí prepare-se para entregar o seu texto é, o mais impecável possível, porque aquele texto vai ser analisado por pelo menos duas ou três pessoas ali e eles vão bater uma tela e falar ó, oh, beleza, esse cara aqui é bom, oh, não, esse cara aqui, esse texto aqui não ficou legal, então não é, não é o tipo de coisa que a gente gostaria de explicar. Né? E assim, é, é mais ou menos assim que acontece para você entrar nesse mercado, tem que ir mais ou menos por essa via. Uh, eu já tentei fazer uh, networking também na Bienal do Livro, na Bienal de São Paulo que aconteceu esse ano, esse ano não deu resultado nada. O ano retrasado deu resultado sim, conseguiu uma editora, <risos> Consegui uma, mas era, era o que foi
0: necessário. Ah, é mais ou menos por aí. Tá? Feiras, centrada, assim, você citou foi? a Bienal do Livro, feiras não é um bom lugar para você fazer contato com editores e tal. Uh, vamos dizer sim e não tá A feira é um bom lugar
1: Se você conseguir entrar em contato com alguém No departamento editorial Muitas vezes nas feiras, quem está lá é o departamento de marketing Ou comercial Ou então pessoas que eles contratam Só para é, ficar no estande
0: É, editoras Mas, pequenas pequeno. Normalmente o editor também é o comercial né Então ele vai estar tá lá sim, é, sim, é,
1: sim. É Isso acontece tá? Isso acontece é. Mas o volume, o volume de negócios da Bienal desse ano não foi tão grande assim, o mercado estava meio desanimado, tá? Então esse ano não deu certo. Mas eu pretendo fazer de novo quando a Bienal voltar. <risos> Alguma coisa, assim. É, se consegue lá, pelo menos assim, alguns cartões você troca, né? Ah, tem o seu cartão, o seu cartão de visita bonitinho, se possível, impresso em gráfica. O cartão impresso em casa, ele tem que ser o seu último recurso, ele não passa uma imagem profissional. Tá? E, infelizmente, a verdade é isso. <risos>
0: Cara, mas assim, é, 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 eu fui profissional de gráfica também há muito tempo. Na verdade, é produtor gráfico do mercado editorial. Cara, cartão você encontra muito barato hoje. Muito hoje em dia, sim. Muito, muito barato. barato. Mil, Mil cartões, cartões, muito barato. Dá uma procurada que você encontra o material. Legal, Desculpa, porque... tá, eu tá cortando suas dicas, tá? Eu tô... Não, cara, mas é isso é <risos> <cara>. Eu faço <risos> isso com todo mundo. Eu só sou muito metido. Tipo. Esses
1: cartões, assim, os mais simples, cara, você consegue um milheiro milheiro, em de gráfico, você consegue um milheiro por 20 a 30 reais, cara, numa qualidade legal, sabe? Isso, tá que a que ele... quantidade de cores e tal, acabamento por aí. É. Bem mesmo, tá E é isso,
0: cara. o uh, um javazinho, vou passar meus dois, meus dois sites, assim, pra quem quiser pra acessar, tá. conhecer um pouco. Dá só, dá, dá só um tempinho, por, por, porque, na verdade, o... o o editor ele vai editar, porque eu deixei você to- 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 tocar a dica mas na verdade a gente faz o inverso, o Jabá vai entrar primeiro e a dica fica no final tá? pode dar só um tempinho e pode falar o Jabá aí como.
1: bom, vou deixar também meus contatos aqui é, os dois sites que eu gostaria de que eu trabalho com né, que eu mostro um pouco do meu trabalho né? tem meu site de tradutor literário mesmo que é o www.ivark .net.br assim, pode ir lá e tem também o um site dessa empresa que eu estou abrindo com os meus dois amigos que é para fazer a localização de jogos aplicativos, sites e board game também, a gente pretende trabalhar com esse mercado se for possível né? uh, tipo. aí é o www.rook.net.br então são esses dois uh, vamos dizer assim, a minha atividade tradutória está descrita nesses dois sites pode acessar, a gente tem página no Facebook também, eu acho que o Rook tem um, tem um Twitter, é uma sou chegado muito no Twitter, quem cuida do Twitter é, um outro, é o nosso outro sócio mas a gente tem uh, uh, no site você já encontra links para as nossas páginas de rede social também.
0: legal Ivar muito obrigado por estar aqui é, agradeço mesmo você ter vindo conversar comigo sobre esse assunto é, é um assunto que eu me interesso muito mesmo, acho muito bacana. Eu, eu, eu adoro, adoro tradução, assim, é um, é um mercado que eu me, me envolveria muito facilmente. É, apesar de tá, estar de tá longe do meu alcance nesse momento, mas é um mercado que eu me envolveria muito facilmente porque eu gosto pra caramba obrigado por ter conversado e espero que as pessoas tenham tenham curtido bastante essa conversa e a gente já, já marca depois outra pra gente falar sobre localização que é um assunto que pelo que eu entendi ele, ele se, se estende mais do que, do que o que a gente falou aqui. Obrigado mais uma vez, cara e se você quiser dar alguma palavra final, fica à vontade
1: Agradeço o convite tá? para participar. Fazia muito tempo que eu não gravo um podcast. Tá? É, gosto de fazer isso. Infelizmente não consigo ouvir podcast porque trabalhando com texto é complicado, sabe? O cérebro, meu cérebro com essas coisas a minha mão tarefa. Ou escuto podcast eu escuto, ou escuto né? Ou, eu ou digito. Aí. Eu geralmente <risos> escuto música quando trabalho. É. E assim é, espero que assim, Seja útil. É, tanto para quem já tinha interesse na área de tradução, para quem não tinha desenvolveu a partir dessa entrevista, vou é, ficar muito feliz se conseguir uh, uh, influenciar alguém a uh, pelo menos conhecer um pouco mais dessa área. E sucesso para todo mundo, cara. Obrigado, Victor, pelo convite. Cara, fiquei
0: muito honrado. Tá? Obrigado, legal você, cara. E o que puder ajudar, tô à tua disposição aqui. Ok, obrigado mais uma vez. E até a próxima. Pessoal, obrigado por quem ouviu. Até mais. Tchau.